0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Stefan Vorgelesen von Florentin Will Die Hälfte der Wurstwaren lag noch in der Theke. Stefan seufzte. Seit Monaten landete mehr im Müll statt in den gierigen Mäulern seiner Kunden. Die fetten Jahre waren vorbei. Dabei hatte er sich nach langem Hadern bereits dazu durchringen können, das Sortiment zu verkleinern, nicht mehr die gewohnte Fleischvielfalt anzubieten. Auch die Anzahl der Würste, Schenkel und Schinken hatte er über die letzten Monate wieder und wieder dezimieren müssen. Besonders als das Coronavirus einschlug und die großen Zeitungen damit begannen, die Hygiene der traditionellen Betriebe anzuzweifeln. Ein trauriger Moment, als er seiner Stammkundin Frau Kiesewetter hatte mitteilen müssen, dass sich die Herstellung der groben Putenleberwurst einfach nicht mehr lohnte. Die über Generationen geheim gehaltene Gewürzmischung der beliebten Fleischwurst verschwand mit dem letzten Kassenklingeln für immer. Und heute? An diesem Freitag, Ende Oktober? Auch da blieb der Ansturm aus. Trotz des Schildes, das den Untergang der Wurstdynastie in übergroßen Buchstaben für alle Anwohner ankündigte. Es war der letzte Tag der Fleischerei. Ab morgen würden die Umbauten beginnen und innerhalb eines Monats Traditionen gegen Douglas Düfte tauschen. Stefan seufzte noch einmal. Tiefer. Niemand bekam das mit. Er hatte den Kampf verloren. An der Qualität der Waren lag die Misere nicht. Wie schon seine Eltern vor ihm, stand er täglich ab 5 Uhr im Laden, half Speckmanfred, Manfred, dem Großhändler beim Hereintragen der Schweine- und Rinderrücken, Hähnchen, Hähnchenputen und Kälber, und dann hackte er los. Alles frisch, penibel, genau nach Familienrezept zubereitet. Gewürze bei, verpacken, höchste Qualität. Metzgerpreis Nordrhein-Westfalen 1997 und 1999. Sowas gewann man nicht einfach mal so. Harte Arbeit zollten ein Tribut. Es war anstrengender als noch vor zehn Jahren. Doch seit der Schulter-OP letzten Herbst war er beim Zerteilen der Tierhälften komplett schmerzfrei. Und das, obwohl er, anraten zum Trotze, schon nach zwei Wochen wieder hinter der Ladentheke stand und drauf loshackte. Aber musste er ja. Seit er sich Adam nicht mehr leisten konnte, gab es niemanden, der ihm half. Man mit anpackte. Doch das sollte sich ab morgen ändern. Wenn nicht im Geschäft, dann zumindest im privaten. Stefan wickelte die übrig gebliebenen Rinderfilets in Alufolie, legte sie auf die Ordner der Buchhaltung. Der Karton war schwer. Zum Glück würden die vielen Bilder, die Garderobe und alles, was sonst zu Geld gemacht werden konnte, morgen früh vom Auszugsunternehmen herausgetragen und in seine Wohnung gebracht. Die beleuchtete Theke ratterte mühselig. Er drehte die Zeitschaltautomatik auf 9 Uhr, ließ die Kühlung über Nacht laufen. Die übrigen Würste und Schenkel sollten sich die Arbeiter untereinander aufteilen. Wir konnten ja auch nichts dafür. Und das war der Deal, die ganze Prozedur durch diesen geschäftssinnigen Handel erschwinglich. Stefan öffnete die Ladentür. Die kleine Glocke an der Oberseite führte ihn zurück in seine Kindheit. Als er über die knarrenden Dielen sprang und die Showmaster aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen imitierte Peter Alexander, Ilja Richter, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Rudi Karell. Später dann Frank Elstner. Ach, die Erinnerung. Draußen peitschte der Wind den Regen seitwärts über die Sülzburger Straße. Noch war keiner der jungen Demonstranten zu sehen, die seit einiger Zeit jeden Freitag auch an seinem Laden vorbeimarschierten, sich lautstark für das Klima einsetzten. An sich fand Stefan das ja eine gute Sache. Doch wo vor Monaten friedlich protestiert wurde, warfen sie heute mit Eiern auf die orangene Fassade, beschimpften ihn lauthals. Tierquäler oder Mörder waren da noch die netteren Rufe. Einmal wurde er von einem Jugendlichen hinterrücks derart geschubst, dass er gegen den Blumenkübel fiel und sich eine Rippe brach, die bis heute in der Brust ein Stechen verursachte. Alles veganer oder zumindest vegetarisch heutzutage. Es erschien ihm zu stressig, in seinem Alter das Geschäftsmodell an die Hirngespinste der jungen Leute anzupassen. Wo ein Schlachter in Köln-Kalk für sein fortschrittliches Umdenken in allen Zeitungen in den Himmel gelobt wurde, verschwendete Stefan keinen Gedanken an die Fleischersatzprodukte. Dieses Chemiezeug hatte ja auch nichts mehr mit gelerntem Handwerk zu tun. Seit den Tumulten versuchte er freitagszeitig das Geschäft zu verlassen und am nächsten Tag etwas früher zu kommen, um die entstandenen Schäden zu beseitigen. Eier, Spucke, Schmierereien, das ging ja alles noch. Hauptsache, sie hatten nicht wieder die Scheibe eingeschlagen. Nach dem dritten Mal wollte die Versicherung dafür nicht mehr aufkommen. Eine weitere Restauration würde sein Konto nicht verkraften. Zumal die Flugtickets auf einen Schlag seine Ersparnisse halbierten. Ab Montag sollte sich sein Leben ändern. Ein kompletter Neuanfang mit der Metzgerei verband er den größten Stressfaktor. Stolz konnte er sein, diesen Schritt so spät im Leben noch zu wagen. Ein letztes Mal fiel sein Blick auf die Gegenstände, die vielen Jahre, die unendlichen Erinnerungen. Er atmete tief durch. Sein Hals knackte. Ohne hinzusehen, knipste er den Lichtschalter aus. Es wurde dunkel. Er zog die Tür zu. Ein Windstoß des vertrauten, würzigen Geruchs, den er versuchen würde, sich zu bewahren. Dann drehte er den Schlüssel herum und blickte auf die gemalte Schrift. Für immer geschlossen. Der Wind hatte den Aufsteller des Cafés nebenan umgestoßen. Stefan richtete seine Kapuze, zog sie an den Bändchen fest und steckte seine Hände durch die Laschen des Umzugskartons. Er hatte es nicht weit. Der Regen schlug ihm ins Gesicht, erinnerte an den Sommer auf Texel, den einzigen Urlaub, den er vor vielen Jahren mit der Familie antrat. Volle vier Tage konnten sie das Apartment vor Unwetter nicht verlassen. Er hatte versucht abzuschalten, die Gedanken mit einem anspruchslosen Roman vom Geschäft zu locken. Doch je länger er im Sessel verweilte, desto mehr suchten ihn die Sorgen heim. Am zweiten Tag der erste Anruf bei Adam. Obwohl sein Angestellter versicherte, dass alles in bester Ordnung sei, folgten weitere. Zuerst noch heimlich auf der Toilette. Schließlich stampfte er durchs Wohnzimmer, zuckte hektisch mit den Beinen, hob Adam nicht direkt den Hörer ab. An Tag vier reiste er ab, ließ Nike mit den zwei Töchtern im Sturm der Nordsee zurück. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Morgen um diese Uhrzeit sollte alles anders sein. Durch Nest erreichte Stefan nach drei kraftbedingten Pausen das Mehrfamilienhaus, in dem er seit rund zwei Monaten wohnte. Er kannte das Datum, an dem Nike auszog, genau. Sein ehemaliger Vermieter nutzte die Gelegenheit, um sich vom Grundstück zu trennen und es an eine Immobilienfirma zu verticken, die trotz bloß mickriger Renovierungen per Anschreiben drohte, den Mietpreis unverschämt in die Höhe zu treiben. Nicht mit Stefan. Nun wohnte er eben hier. Noch immer in der Gegend, doch weniger von allem. Weniger geräumig, weniger hell, weniger gemütlich und vor allem weniger zu Hause. Weniger Nike. Neben den unangenehm aussehenden Umschlägen fand er eine Abholbenachrichtigung der DHL im Postkasten. Der Wok, den er bestellt hatte, wurde vom Boten beim Bütchen in der Ecke abgegeben. Ein Wok. Bis Mailini darum gebeten hatte, diese seltsame Pfanne zu kaufen, hatte er noch nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet. Für ihn sahen diese gusseisernen Teile aus wie eine stabile Art dieser Plastikteller, die Kinder im Winter neuerdings als Schlittenersatz nutzten. Er grinste, stellte sich vor, wie jemand in einem Wok eine Bobbahn herunterfuhr. Völlig verrückte Hingespinste. wo kam die denn her? Wichtig war, dass Maileen damit kochen wollte, um sich heimisch zu fühlen. Wie konnte er ihr diesen Wunsch denn ausschlagen bei all den Smileys und Symbolen, die ihre Nachrichten beinhalteten? Die nach Dosengulla riechende Heizungsluft kratzte im Hals. Er bahnte sich wahrscheinlich eine Erkältung an. Zum Glück wohnte Stefan im Erdgeschoss. Allein der Gedanke an Treppenstufen erzeugte ein Gefühl von Schwindel. Er schloss auf und zog, leicht gebeugt, den durchgeweichten Karton vom Hausflur über die Türschwelle. Ein junger Mann polterte viel zu schnell die knarzenden Stufen herunter. Das musste der Rebell aus der lauten Wohnung über ihm sein. Der Rücksichtslose, der allabendlich die Regeln missachtete und bis spät in die Nacht mit unsäglicher Gitarrenmusik den Hausfrieden mit Füßen trat. »Sie haben einen Brief verloren!« Stefan brummte, sah in die strahlenden Augen, die ihn unter zwei viel zu buschigen Augenbrauen anstarrten, als führten sie was im Schilde. Auf eine seltsame Weise kam ihm der Mann bekannt vor. »Kennen wir uns?« Mit zitterigen Fingern nahm Stefan die Post entgegen. Er bemerkte die neugierigen Blicke, die sein Gegenüber in seine Wohnung warf, sofort, zog die Eingangstür mit Schwung bis an den Karton. Äh, »Ich denke nicht, ich wohne über Ihnen!« Er streckte die Hand entgegen. Max. Aha. Das war er also tatsächlich. Ein Schauer der Verachtung zog Stefan den Rücken runter. Genau so hatte er ihn sich vorgestellt. Verlottert sah er aus, schwächlich. So als hätte er nie wirklich mit anpacken müssen. So ein Typ, bei dem man auch froh ist, wenn er nicht hilft. Er wurde das Gefühl nicht los, diesen Typen irgendwie schon mal gesehen zu haben. Dieser komplett leere Blick der das jahrelange Versagen der Bildungspolitik in zwei schläfrigen Augen zusammenfasste. Und was machen sie? Das interessierte ihn wirklich. Womit so ein Typ Geld machte. Das konnte er sich beim besten Willen nicht ausmalen. Ich arbeite im neuen Rewe-Markt. Der Nachbar zog seine Hand zurück, als er merkte, dass Stefan keine Anstalten machte, auf die Begrüßung einzugehen. Natürlich, so einer. Es ärgerte ihn, dass er das nicht gleich gesehen hatte. Aus Spionagegründen hatte sich Stefan den Supermarkt schon mal angesehen. Super fand er daran allerdings das Geringste. Keine Persönlichkeit. Die Fleischtheke war gut besucht, von niedriger Qualität und so spottbillig, dass er da irgendwas nicht stimmen konnte. Niemals würde er bei dem Verbrecherladen einkaufen. Dann war ein schönen Tag. Naja, Stefan brummte, schob den Körper durch den Spalt und zog den Karton ins Warme. Der enge Flur bot kaum Platz. Von der Hälfte der Bilder, Fotos und Erinnerungen hat er sich trennen müssen. Es gab weder Dachboden noch Keller. Was er in diesem Moment sah, war alles, was er besaß. Leer war die Wohnung. Die Reste seines Lebens. Im Kühlschrank sah es auch nicht besser aus. Dessen einziger Inhalt waren sechs Dosen Reisdorfer Kölsch und eine halb ausgedrückte Tube mittelscharfer Löwensenf. Da musste er morgen noch ordentlich einkaufen, damit Maileen nicht direkt auf der Türschwelle machte. Er schaute auf den Stapel mit Briefen. Mindestens die Hälfte davon waren Gerichts- oder Anwaltsschreiben. Die Scheidung war längst durch, vollkommen abgeschlossen. Nike trug schon fast ein Jahr nicht mehr seinen Namen. Nun war es der störrische Kauz von nebenan, der sich über den Strauch beschwerte, den Stephans Vormieter zu nah an den Maschendrahtzaun des Nachbargrundstücks pflanzte. Doch für die Beschäftigung mit derart Problemen fehlte ihm heute die Kraft. Auch gestern, letzte Woche und den Monat davor, war für die Umschläge nun achtlos auf den Esstisch, wo sie sich jetzt stapelten. In jeder Hand eine Dose, setzte er sich in seinen Sessel, Füße hoch, TV an. Das Bier zischte, schäumte bis an den Alurand. Stefan verhinderte eine leichte Überschwemmung, indem er die Lippen ansetzte und einen ersten schnellen Schluck Kölsch herunterspülte. Das tat gut. Als weniger gut empfand er das TV-Programm. Sein Unterhaltungskonsum hatte keine Regelmäßigkeiten. Es gab kaum eine Show, die ihn länger als ein paar Augenblicke fesselte. Tatort war ihm zu unrealistisch, Musikantenstadel zu altmodisch, wer wird Millionär bestückt mit zu dämlichen Kandidaten. Einzig schlag den Böhmermann fand er vom Konzept her eine brillante Idee, wenn nicht der hyperaktive Jan den sportlichen Herausforderern in keinster Weise gewachsen war. Dazu der fehlende Ehrgeiz. Der Typ besaß überhaupt kein Biss. Selten gab es einen gleichwertigen Gegner. Den deutschen TV fehlten einfach richtige Machertypen, Kämpfer, in denen man das Feuer lodern sah. Auf RTL stiegen die diesjährigen Kandidaten des Dschungelcamps am Flughafen Singapur in die Maschine nach Australien. In der ARD lief der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Auch da bot sich ihm die gleiche uninspirierte Veranstaltung wie seit mindestens 20 Jahren. Deutschland würde irgendein No-Name schicken und kläglich versagen. Zero Points, letzter Platz. Kurz darauf dann die Meldung, es nächstes Mal anders machen zu wollen, um wieder zu scheitern. Doch auf seine Ratschläge und Briefe hörten sie ja nicht. Antworteten nicht mal. Stefan zuckte zusammen. Seine Armbanduhr war stehen geblieben. Irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr. Ungefähr zu der Zeit, in der Mailin ins Flugzeug steigen wollte. Er nahm einen tiefen Schluck. Mailin. Kurz war ihm so, das Telefon hätte geklingelt. Doch das kam so gut wie nie vor. Letzten Monat das einzige Mal seit dem Umzug. In einer halbstündigen Umfrage grübelte er so lange über die perfekte Bewertung verschiedener Joghurtsorten, dass der Mitarbeiter des Instituts die Befragung aus Zeitgründen abbrach. Das Gespräch hatte Stefan Freude bereitet. Er schaute zum Apparat, der auf einem Umzugskarton neben der Tür stand. Die blaue Farbe des Telefonhörers durch eine leichte Staubdecke etwas verblasst. Sollte er jemanden anrufen? Aber wen? Durch die wenige Freizeit hatte er Geburtstage vergessen, feste abgesagt, Beerdigungen verpasst keine Einladung mehr den Weg in seinen Briefkasten fand. Er seufzte, öffnete die zweite Dose und schlurfte zum kleinen Schreibtisch. Während windows XP bootete, trank Stefan zwei Schluck und stellte das Reisdorfer auf den schon angetrockneten Bierdeckel neben der Maus ab. Seine Schwäche für asiatische Frauen hatte er seit der dritten Klasse, als er durch Zufall einen fernöstlichen Schwarz-Weiß-Film gesehen hatte. Mailin tauchte genau dann auf, als er schon fast hatte aufgeben wollen. Was Schicksal?« auf einem Datingportal hatte sie ihn angeschrieben. Er hatte sich eigentlich nur so angemeldet aus Langeweile. Aber dann wurde es real. Trotz des Altersunterschiedes von fast 20 Jahren traf es ihn wie ein Schlag. Maileen war nun genau in dem Alter, in dem er einst Nike kennengelernt hatte. Maileen war ihm direkt sympathisch. Sie schrieben bis tief in die Nacht in gebrochenem Englisch. Am nächsten Tag kaufte er sich im Elektronikfachhandel ein Übersetzungsprogramm. Nach einigen Problemen und Anrufen bei der Service-Hotline tippte er schließlich die ersten Sätze in das Eingabefeld, wandelte Buchstaben in Schriftzeichen. Maylin schrieb, dass niemand jemals so etwas für sie getan hatte. Aus den Chats wurden E-Mails, die er übersetzte, ausdruckte, nach Datum sortierte und in einen Ordner heftete und neben dem Bett aufbewahrte. Nachts knipste Stefan auf das Licht an und las einige Zeilen seiner neuen Liebschaft. Herzklopfen und das wohlige Gefühl nach all den Jahren für eine Person das Wichtigste der Welt zu sein, halfen ihm in etlichen schlaflosen Nächten. Er leerte die Dose, während der Mauszeiger das E-Mail-Programm öffnete. Auf den gebannten Blick folgte Enttäuschung. Marlene hatte ihm nicht geschrieben. Überhaupt fehlten ihre Nachrichten seit einigen Tagen. Sie hatte wohl zu tun. Behördengänge, Verkauf ihres gesamten Ab und Guts, Packen und schließlich der Auszug aus der kleinen Stadtwohnung der Metropole, dessen Namen er sich nicht merken konnte. Da konnte Stefan schon verstehen, dass lange E-Mails sie von den wesentlichen Dingen ablenkten. Es ging alles sehr schnell. Aber so war es, wenn man direkt spürte, dass etwas Besonderes entsteht. Und etwas Besonderes war es, da waren sie sich einig. Sie teilten so diverse Interessen die Liebe zur Musik, Theater und Kunst. Meilin machte sich nichts aus teuren Marken, las unendlich viele Bücher und kochte für ihr Leben gern. Sogar deutsche Gerichte wie Sauerbraten oder auch Schnitzel konnte sie zubereiten. Sie wusste einfach alles über Deutschland, und selbst Köln mochte sie sehr. Die Vorfreude war groß. Sie konnte es kaum erwarten, endlich mit Stefan die Treppenstufen des Doms zu erklimmen, am Rhein zu spazieren. Sie brauchte nicht viel, freute sich auf ein entspanntes Leben an seiner Seite. Und Stefan auch. Die letzte Dose Kölsch schmeckte besonders gut. Er war bereit für die Zukunft. Der Wecker klingelte um sieben Uhr in der Früh. Die leichten Kopfschmerzen ignorierte Stefan genauso wie die drei Anrufe der unbekannten Nummer auf seinem Handydisplay. Solche Leute wollten einem immer irgendwas verkaufen. Und heute ließ er sich aber so überhaupt nicht davon ärgern. Um 8 Uhr klingelte Frau Lose. Seine alte Putzkraft hatte sich wirklich gefreut, nach all den Jahren mal wieder was von Stefan gehört zu haben. Doch für einen Plausch fehlte die Zeit. Sie bekamen strikte Anweisungen. Zweite Bettwäsche beziehen, das Bad von unangenehmen Flecken befreien, die Spinnennester aus jeder Deckenecke saugen. Alles musste hergerichtet werden. Natürlich war auch Stefan bewusst, dass seine Wohnung in keinem besonders hygienischen Zustand war. Neben dem abgemachten Lohn durfte Frau Lose die Pfandflaschen und Dosen behalten. Keine Widerrede, sagte Stefan, als er ihre Unsicherheit bemerkte. Während die Haushälterin noch einmal zu sich nach Hause fuhr, um einen Staubsauger sowie weitere Putzutensilien zu besorgen, kaufte Stefan das Nötigste ein. Neben Essen und drei Flaschen Wein für je sechs Euro hielt sein Fiat kurz vor dem Blumenladen. Der bunte Strauß ragte über den kompletten Beifahrersitz, kitzelte seinen Handrücken beim Schalten der Gänge. Viel zu früh erreichte Stefan den Flughafen, stand mit Blumen und einer Schachtel Messi in der gut besuchten Empfangshalle, fand sich über die Zeit in ausufernden Begrüßungszeremonien wieder. Wartende fielen Ankommenden in die Arme. Er wurde Zeuge von selbstgemalten Schildern, Freudentränen und einem einstudierten Tanz, der eine Austauschschülerin nach einjähriger Reise zurück in der Heimat willkommen hieß. Dann endlich zeigte der Bildschirm an. Maylins Maschine war auf deutschem Boden gelandet. Nervös tippte der linke Fuß auf den Fliesen. Jedes Mal, wenn sich die Schiebetour öffnete, ging kurz ein Ruck durch Stephans Körper. Und jedes Mal sagte er zusammen, wenn wieder eine Familie oder ein Geschäftsmann mit Rollkoffer an ihm vorbeimarschierte. Als er sich nach einiger Zeit umsah, wunderte er sich. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er seit fast zehn Minuten alleine war. Niemand wartete mehr. Alle Gäste, Freunde und Familienmitglieder waren längst in die Arme geschlossen. Ein Mann tauschte den Müllbeutel. Bald musste sie doch kommen. Vielleicht gab es Probleme mit dem Koffer? Die Crew schlenderte lachend durch die Tür. Erst die Stewardessen und Stewards, gefolgt vom Pilotenteam. Entschuldigen Sie, waren Sie der Pilot der Maschine aus Zürich? Er stupste dem Mann vorsichtig auf die Schulter. Co-Pilot. Im Gehen deutete er auf die Frau neben ihm. Sie ist die Pilotin. »Oh, wie peinlich. Hätte doch bloß auf die Abzeichen geachtet. Früher gab's ja sowas nicht, weibliche Piloten. Entschuldigen Sie bitte, aber sind noch Passagiere in der Gepäckausgabe?« Gemeinschaftlich zuckten sie mit den Schultern, bevor sie das Gespräch fortsetzten und Stefan links liegen ließen. Nach weiteren zehn Minuten machte er sich bereit, legte den Blumenstrauß und die Pralinen auf eine der Sitzbänke. Sobald sich die Tür erneut öffnen würde, wollte er ihn durchhuschen und selbst am Gepäckband nachsehen. Natürlich war das nicht erlaubt, doch derart besondere Momente erforderten besondere Taten. Wahrscheinlich steckte Mailin an einem der Schalter fest, die Sprache als unbezwingbare Hürde. Noch, längst hatte er sie schon bei einem Deutschkurs angemeldet. Keine Sicherheitsbeamten in Sicht und der Mann mit den Müllsäcken hatte seine eigenen Probleme. Stefan stellte sich direkt vor die automatische Tür, dessen Bewegungsmelder von seiner Seite nicht ausgelöst wurde. Es dauerte etwas, dann war es soweit. Das Herz klopfte. Stefan stürmte los. Fast viele über die aufgestellten Achtung-Frisch-Gewischt-Schilder konnte sich gerade noch halten. Etwas außer Atem kam er zum Stehen. Die Halle war leer, die Gepäckbänder still, vor den Schaltern keine Fluggäste. Niemand. So sehr er sich auch hektisch umblickte, die Augen zusammenkniff, er war allein. Zumindest bis ihn an jeder Seite ein Sicherheitsmann vom Zoll packte und unsanft zurück vor die Tür beförderten. Er versuchte zu erklären, dass er keine terroristischen Absichten verfolgte, lediglich auf seine Freundin wartete. Doch das Betteln nach Verständnis prallte gegen die harte Mauer der Flughafensicherheit. Sie lockerten den Griff erst, als Stefan hinter der Absperrung in der Ankunfthalle aufhörte, sich zu wehren. Er schaute auf die Bank. Die Blumen und die Pralinen waren verschwunden. Sein Blick fiel auf die Neonschrift. internet Das kam ihm gerade recht. Kaum jemand nutzte noch diese Art von Cafés, dessen letzte Exemplare an Flughäfen und in zwielichtigen Bahnhofsvierteln gegen die Ausrottung kämpften. Das Handy war nicht gerade Stephans Freund, so dass ihn der Anblick des verglasten Geschäfts auf eine Art erleichterte. Der etwas schluffige Typ am Tresen trug seine langen Haare eng zu einem Zopf gebunden, machte keine Anstalten, auch nur aufzublicken. Kundenfreundlichkeit. Es gab es ja praktisch gar nicht mehr in diesen Tagen. Obwohl er die einzig zahlwillige Person im Raum war, setzte sich Stefan an den Rechner ganz außen neben das Regal geschmacksverwirrter Handyhüllen. Seine Finger legten sich auf die Tastatur, als er feststellte, dass etwas fehlte. Ähm! machte Stefan auf sich aufmerksam und der Langhaarige zuckte hinter dem Tresen zusammen. »Oh«, er bückte sich, verschwand gut eine Minute. Als er mit Schwung emporschoss, huschte ein Lächeln durchs Gesicht. »Hier kommt die Maus« sang er fast, während Stefans Blick auf die krummen Zähne fielen, denen eine Spange in der Pubertät gut getan hätte. Aber seine eigenen Beißer waren ja auch nicht die besten. Oft hatte er über eine schneeweiße Kauleiste nachgedacht. Danke, sagte er, nahm das Gerät und als der Mann verschwand, kroch er murrend selbst unter den Tisch, um das Kabel anzuschließen. Windows machte ein Geräusch und Stefan kletterte auf den Bürostuhl. Er tippte www.gmx.de, in das Eingabefeld schaute in sein Postfach, dann in den Spam-Ordner. Nichts. Keine Nachricht von Marlene. Das konnte doch nicht sein. Noch vor wenigen Tagen hatten sie in dem gleichen Zeitintervall bis zu fünfmal geschrieben. Alles hatten sie geteilt, jeden Gedanken. Vielleicht hatte sein E-Mail-Anbieter ein paar Browser-Probleme oder wie man das halt nannte. Er hob den Arm. Entschuldigen Sie bitte? Etwas schwerfällig richtete sich der Langhaarige auf. Hm? Äh, wissen Sie vielleicht von technischen Fehlern einiger E-Mail-Programme? Die Brust des jungen Mannes hob sich sichtlich, bevor er sich aufrichtete und zu Stefan trottete. Erst jetzt fiel der comic aufdruck ins Auge. Ach, guck mal an! Spider-Man! sagte Stefan und war stolz, den Superhelden erkannt zu haben. Iron Man! sagte Langhaar in einer derartigen Trägheit, dass Stefan kurz schwummrig wurde. Was ist denn das Problem? Mit den Fingern tippte er auf den Bildschirm. Genau an die Stelle, wo längst eine Nachricht seiner Freundin hätte auftauchen sollen. Hier scheint ein Problem vorzuliegen. Die E-Mails meiner Freundin kommen nicht mehr durch. Was für E-Mails? Der Langhaarige schaute auf den Computer. Sofort nahm Stefan die Maus in die Hand. Moment. Sein Mittelfinger scrollte mit dem Rad durch die Nachrichten, als hätte er nie etwas anderes getan. Zwischen den vielen Überschriften von schlüpfrigen Anfragen, Werbung oder wirren Schriftzeichen suchte er nach dem letzten Lebenszeichen von Maylinen. Etwas hektischer, als er sie nicht direkt fand. So als müsste er sich dafür entschuldigen, drehte er sich zu dem Langhaarigen, der ihm mit verschränkten Armen über die Schulter sah. Das sind alles sogenannte Spam-Mails. Da kann man nichts dagegen machen. Aber das kennen Sie sicherlich. Eine nach dem anderen drückte er in den Papierkorb, bis er tatsächlich eine Nachricht von Marlene fand. So, hier ist die letzte Mail von meiner Freundin. Sehen Sie? Fast vier Tage her. Der Langhaarige nickte, was Stefan nicht genügte. Na, Na schauen Sie doch, hier schreibt sie mehrmals am Tag. Er klickt wahllos eine der Nachrichten an und der Kopf des Langhaarigen zuckte einen Ruck nach vorn. »Hm«, brummte er und starrte auf die Zeilen. Da wurden sie verarscht. Stefan schaute auf den Text, dann zum Mann. »Wie? Wissen Sie, wo das Problem ist?« Der Langhaarige fuhr mit seinen dünnen Fingern über Mailins E-Mail-Adresse. »Das ist so kryptisch. Das sieht nicht gerade echt aus.« Stefan befeuchtete die Lippen. »Ach, da müssen Sie sich keine Sorgen machen.« Er winkte ab. Offenbar hatte der Langhaarige wenig Ahnung. Meine Freundin ist ja aus China. Da schreibt man nicht so wie bei uns. Der Mann nickte, führte seinen Zeigefinger an den Mund, als würde sein Gehirn dadurch die Ströme bündeln. Dann begann er erst vorsichtig, dann etwas stärker mit dem Kopf zu schütteln. Nee, das ist leider gefälscht. Das liest man immer wieder. Die hocken da in den Chaträumen und suchen nach Leuten wie sie. Wie, wie, Wie meinen Sie das? »Unverschämtheit«, dachte Stefan. »Was fiel dem denn ein?« »Na, die Adresse alleine schon. Das ist keine reale Person.« Stefan lachte laut, dass er sich kurz verschluckte. Er brauchte eine Minute, hustete seine Luftröhre frei. »Papalapap«, Keuchte er noch einmal hastig. »Ich habe ja auch Fotos von ihr.« »Sie ist wirklich echt. Sie ist sogar gerade unterwegs hierher.« Er hob den Zeigefinger. »Sie werden schon sehen.« Der Langhaarige zog sich einen Stuhl ran und stützte sich mit der Hand auf dem Schreibtisch ab. Das bog sich leicht knarzte. »Hören Sie, das ist China. Lesen Sie keine Nachrichten? Wir haben da überhaupt kein richtiges Internet. Das wird da alles kontrolliert. Die schicken nicht mal einfach eben eine Nachricht an irgendeinen Typen und kommen dann ohne Probleme nach Deutschland?« Stefan schüttelte den Kopf, während er erstarrenden Blick auf den Bildschirm hielt. Der Langhaarige schnalzte mit der Zunge, legte schließlich die Hand auf Stefans Schulter, der ihn zögerlich ansah. Die Augen des Mitarbeiters waren leicht zusammengekniffen, Als würden ihnen Sonnenstrahlen blenden. Tut mir leid, Mann. Seien Sie froh, dass Sie da noch kein Geld hingeschickt haben. Die zocken da so krass die Leute ab. Stefan schluckte. Sie haben da doch nicht irgendwo Geld hingeschickt, oder? Oder irgendwelche Kreditkarteninformationen? Stefan musste nicht antworten. Fuck. Rufen Sie mal lieber Ihre Bank an. Normalerweise melden die sich eigentlich immer sofort, wenn da irgendwas abgehoben werden soll, was seltsam ist. Die Anrufe der unbekannten Nummer schossen in seinen Kopf. War das seine Bank? Nein. Maylin war echt. Er öffnete das Foto, das sie ihm in der letzten Mail schickte. Sie machen es nicht besser. Der Langhaarige schaute auf das Bild. Das ist offensichtlich einfach irgendein Foto aus dem Internet. Ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten, aber... Er deutete auf das Foto. Die ist echt jung und hübsch und so und sie... Er stoppte. Das passiert leider wirklich oft. Irgendeine Mafia ist das aus Russland oder Zypern oder so. Ich kann Ihnen Artikel zeigen. Er brauchte es nicht. Stefans Hände begannen zu zittern. Das konnte nicht sein. Mailin und er hatten so viel geschrieben, so viel gelacht. Sie kannten sich. Und jetzt soll das alles nicht echt gewesen sein? Die Tür des Ladens öffnete sich und kurz blickte Stefan hoch. Doch die Hoffnung... Meilin würde einfach in das Café kommen und alles auslöschen, zerstörte der eingetretene Herr, der von dem Langhaarigen mit einer wischenden Geste vertrieben wurde. Wir haben geschlossen. Als der Herr etwas irritiert rückwärts aus dem Laden schritt, wandte sich der Langhaarige wieder zu Stefan. Tränen liefen ihm über das Gesicht, der Körper zusammengefallen. Der Mann hatte recht. Meilin und er, es passte nicht mal. Es war zu schön, um real zu sein. Der Mann räusperte sich, bis sich leicht auf die Lippen. Gehen Sie vielleicht lieber nach Hause. Besuchen Sie einen Freund oder oder sowas. Stefan nickte. Sein Kopf dröhnte. Die Stimme des Langhaarigen wurde vom lauten Fiepen übertönt, bis er nichts anderes mehr wahrnehmen konnte. Sein Hals schnürte sich zu, schleierengenden Blick. Er brauchte Luft. Die Gedanken zerfetzten sich, ließen nichts Klares mehr zu. Er sah Nike und Meilin, die Schlachterei und Teile seiner Kindheit, bunt zusammengewürfelt, verzerrt. Der Körper bebte mit jedem Schritt auf die Drehtür zu. Die Schmetterlinge, die knapp vor einer Stunde vor Vorfreude in seinem Magen wirbelten, setzten sich in Schwere auf die Organe, drückten sie zusammen. Mit der Schulter stieß er gegen eine Frau, die aus dem Nichts auftauchte. Sie gestikulierte. Stefan hörte sie nicht. Der Ton war zu laut, zu schrill. Er zog Luft in die Lunge, viel nahm sie nicht auf. Die Füße trugen ihn weiter, an den Erinnerungen vorbei. Nike, den Kindern und den vielen Fotos, die Marlene geschickt hatte. Alles betrug, alles dahin. Die Sonne traf ihn wie ein Schlag, blendete die Sicht. Der Körper zitterte. Vor ihm lag der Parkplatz. Stefan klammerte sich an das Geländer. Wie tief ging es runter? Wie fühlte sich das an? Er stellte einen Fuß auf das dünne Metall. Dann einen weiteren, schwang sein Bein über. Der Blick klarte sich, als er sich fallen ließ. Alles klarte sich.
1: Schalter des Flughafenterminals herrschte reges Treiben. hetzte zum Gate, zog ihren Rollkoffer, dessen rechtes Rad leicht eierte, hinter sich her, das Ticket zwischen den Fingern. Ihre Maschine war zu spät in Singapur gelandet, da ein Passagier stark hustend medizinische Versorgung brauchte. Seit das Coronavirus vor einigen Jahren rund fünf Prozent der Bevölkerung auslöschte, war die Regierung vorsichtig geworden. Bevor sie mit der älteren Frau mit Bobfrisur zusammenstieß, blockierte ihr einer der Securities den Weg. Eine Gruppe Touristen in khakifarbenen Hemden wurde von einem Kamerateam gefilmt und von Schaulustigen abgeschirmt. Sie sollte gefälligst einen Umweg laufen. Durch die Menschentraube sah sie, dass der Boardingprozess ihrer Maschine nach Zürich beinahe abgeschlossen war. Der Mann zeigte den Gang entlang. Da gehen sie. Ohne zu überlegen rannte Maylin los. An Parfums und Zeitschriftenständen vorbei, links herum. Sie lief durch die Duty-Free-Abteilung, sich sicher, dass nur eine Wand sie von ihrem Abfluggate C-14 trennte. Hinter den Kassen blickte sie auf die Beschilderung. Der Pfeil zeigte in die Richtung, aus der sie kam. Zurück. Auf dem Weg verlor ihr Koffer das Rad. Plastik schliff über den Boden. An der Menschentraube angekommen, merkte sie die Anstrengung in den Knochen. Dicht an der Holzvertäfelung drängten die Reisenden an dem Filmteam vorbei. Ein großer Mann mit Locken hob sein Sektglas in die Kamera. Mylene zog ihren Koffer hinterher, kämpfte gegen den Strom aus entgegenkommenden Passagieren einer gerade gelandeten Maschine. Beleidigungen in allen Sprachen prasselten auf sie ein. Schubsend, umzingelt von Armen und Schultern schaffte sie es schließlich durch die Masse. Sie erreichte ihr Gate und der Mitarbeiter schloss die Tür mit einer Sicherheitskarte. Als er Mylene sah, schüttelte er streng den Kopf. Sie war zu spät. Er nahm sie mit in einen Aufenthaltsraum der Fluggesellschaft, um zu besprechen, wie es weiterging. Stefan hatte ihr seine Nummer geschickt, falls es Probleme gab. Doch nun, als sie sich endlich ein Herz gefasst hatte und sie in das Telefon tippte, ging niemand ran. Dreimal versuchte sie es, bis der Mann auf sie zukam und ihr mitteilte, dass er eine Verbindung gefunden hatte, mit der sie nur knapp zwei Stunden später in Köln ankommen würde. Ihr Gepäck allerdings erst am nächsten Tag, kostenlos. Sie fiel ihm um den Hals. Es würde tatsächlich noch alles gut. Ihre neue Heimat wartete auf sie. Und Stefan, glücklich und voller Vorfreude, stieg sie ins Flugzeug.
0: Ja, jetzt muss ich leider ganz am Ende nochmal reingrätschen und auch Anja Ressler... Danke sagen für den hinteren Part, den sie gesprochen hat. Ich habe sie vorne nicht angegeben, eigentlich nur aus Spoilergründen, damit man nicht erfährt, dass da noch eine weibliche Person am Ende vorkommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis in zwei Wochen.